0: Fontos először megvizsgálnunk azt, hogy a szülők esetében esetleg a gyerek felé történt fizikai bántalmazás például. Ugye ez az, amit a, a gyerek otthon megtapasztal és esetleg tovább viheti. Illetve fontos azt is megvizsgálnunk, hogy a szülő esetleg mennyire meleg a gyerekkel, vagy rideg. Érdekli-e, hogy mi történik a, a gyermekkel, vagy sem. odaforduló a gyermek felé, vagy sem.
1: Üdvözlöm a szóbeszéd nézőit. Egyre inkább előforduló és egyre inkább a központba kerülő téma az iskolai zaklatás. De kiből lesz a zaklató, kiből lesz az áldozat és kiből a szemlélő? Valamint, hogy mik a teendők ezekben az esetekben, erről beszélgetünk mai szakértő vendégeinkkel, Kocsis Dominika iskolai pszichológussal és végig a rendőrrel. Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Jó napot! Köszönjük a meghívást! Én is köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon kemény, de nagyon fontos téma az, amiről ma fogunk beszélgetni, és hogy pozicionáljuk, hogy mi is az az zaklatás, mit akar ez a fogalom, akkor arra kérem önöket, hogy ki ki a saját szakterületére vonatkozóan próbálja megdefiniálni, hogy mit is jelent a zaklatás
0: fogalma. A kutatások alapján és a pszichológusok által meghatározó definíció alapján három fő feltételnek kell teljesülnie, hogy iskolai zaklatásról, bántamazásról beszéljünk. Elsősorban szándékos cselekedetekről és viselkedésekről beszélünk, ahol hosszantartó tartó ideig történik a zaklatás, illetve az interpersonális kapcsolatokon belül a hatalmi egyensúly hiánya figyelhetően meg a diákok, illetve a felek között.
2: A rendőrség szempontjából? Hát, uh, itt a kolléganő elmondta pontosan, hogy miről is szól a zaklatás. Egy dologgal talán kibővítenem, hogy egy ismételtettek. Nem egyszeri alkalomról szól ez a történet, hanem többszöri alkalom kell, hogy legyen.
1: Különbséget teszünk, mondjuk, hogyha egy csoport bántalmaz egy-egyént, vagy, vagy csupán egy valaki bántalmaz egy, egy másik embert? Különbség van ez között, a kettő zaklatás között, vagy nem feltétlenül? A
0: rendőrség szempontjából nem. Én sem tennék különbséget, mert ugyanúgy két részre oszlik, úgymond az áldozatra és a bántalmazó, uh-huh. vagy bántalmazókra.
1: A zaklatás és a kiközösítés az abszolút régóta fennálló jelenség. csak az 1980-1990-es években kapott egy fogalmat, de ennek is már 30-40 éve, és ez az abszolút az én véleményem, hogy azóta viszont nem történt érdemben változás a témában. Miért nem? Minek kell még történnie, hogy ezzel egyre inkább foglalkozunk, egyre tudatosabban? Vagy csak én látom így?
0: Egyébként ez sokféle témában mondhatjuk, hogy nagyon lassan fejlődik az emberiség ebből a szempontból viszont a zaklatást is azért, azért foglalkoztatja jobban most az embereket, mert sokkal sokrétűbb, mint régebben volt. Régen beszélhettünk fizikai zaklatásról, vagy akár szóbeli zaklatásról, akár szociális zaklatásról, mint a plegykálás, vagy a kibeszélés, megszégyenítés, viszont ma már felkapott lett ugye az internetes zaklatás is, ami már egy újabb fényben, világítja meg az zaklatás fogalmát. Sokkal sokrétűbb lett ez a fogalom, és talán mondhatjuk, hogy így többféle szempontból közelítik meg az emberek a, az zaklatásnak a témáját, és ezért lett talán felkapottabb.
1: Egyébként megnőtt az esetszám az elmúlt időszakban az zaklatások száma a rendőrség szempontjából. Eljut ez a nökhöz?
2: Eljut hozzánk. Igen, emelkedett a szám Csak nagyon nehezen jut el, ugyanis a ha iskolában történik bármilyen zaklatás, bántalmazás egy szemére, vagy, vagy csoportokkal szemben, a gond az, hogy, hogy a rendőrség az utolsó, aki ezt megtudja. Uh-huh. Általában ugye a tanítanéni az, vagy a diákok mondják meg a szülőknek, és nem minden esetben fordulnak a rendőrséghez sajnos.
1: Minden esetben fordulhatnának a rendőrséghez? Természetesen. Így. Tehát nincs olyan, akit önök elutasítanak.
2: nem, nem nincs. Milyen
1: lépcsőfokai vannak annak, amíg a rendőrséghez eljut ez az egész?
2: Először is ugye a tanítónéni tudja meg attól a diáktól, akit bántalmaznak, Tanítónéni megpróbálja megoldani a osztályán belül, amennyiben ez nem sikerül neki, akkor a következő lépés lehetne az, hogy a gyermekvédelmi osztályhoz fordul, és a gyermekvédelmi osztály utána pedig a rendőrséget értesíti. Tehát ezeknek a hivatalos szerveknek kötelessége értesíteni a rendőrséget? Így van, igen.
1: Ilyenkor feljelentést történt. Feljelentést. Mit van.
2: tesz ezek igen. után a rendőrség? Ezek után a rendőrség hát kvalifikálja magát azt a bűncselekményt, illetve kihágást, Meg kell végül is tudnunk, hogy miről is szól a történet, és mikor már tudjuk, hogy miről szól a történet, akkor a bizonyos részlegekre kerül maga a feljelentés, és aztán zajlik a kihallgatásoktól, és a üdnek a felderítése. Mennyire
1: gyakori egyébként a gyerekközösségben az aklatás tematikán?
0: Most már azt mondhatom, hogy egyre gyakoribb. Én úgy gondolom, hogy ezelőtt is egy gyakori jelenség volt, viszont most már több gyerek meri jelezni azt, hogy őket valamilyen zaklatás éri, és úgy gondolom, hogy ehhez a pedagógusok hozzáállása is nagyban hozzájárul, hogy képesek és tudnak megnyílni ebben a témában.
1: Kikből válhatnak
0: áldozatok? Először a szülői hátteret kell megvizsgálnunk, az otthoni kapcsolatokat, mert egyébként nagyon fontos szempont az, hogy mondjuk egy áldozat esetében milyenek a szociális kapcsolatok, hogyan neveli az a szülő a gyerekét, mennyire meleg felé, mennyire empatikus, mennyire fordul oda hozzá, és a kutatások alapján az mondható el, hogy az áldozatok szülei a nevelésben inkább túl kontrollálóak, túl féltőek, megmondják a gyereküknek, mikor mit csináljanak, szóval megpróbálják irányítani a gyereket a saját maguk szempontjaik alapján, illetve fontos az, hogy ezek a gyerekek nem tanulják meg a szociális kapcsolatoknak a megfelelő minőségét, és ezáltal válhatnak akár az alacsonyabb önbecsülés által, vagy, abból érz- vagy kevésnek érzik magukat, és ezáltal válhatnak esetleg áldozatokká.
1: Akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk elhagy egy intézményt, akkor nagy valószínűséggel egy másik intézményben ugyanúgy megtalálják őt?
0: Természetesen függ az intézmény, illetve az osztály tagjaitól. Csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a szülői nevelés és az otthoni környezet nagyon fontos szempont a gyermeknek az önképe és a személyiség fejlődése szempontjából. Természetesen fontos az, hogy mondjuk fizikailag mennyire tűnik ki a többiek közül, mert ezáltal is célpont lehet. Fontos a vallási hovatartozás, az etnikai hovatartozás, mivel általában. Az áldozatok sokszor valamilyen fizikai vagy látható szempontból tűnnek ki a a többiek közül, és ezáltal válhatnak feltűnőbbé célponttá a zaklatók számára.
1: És kiből lesz az agresszor? Mert ugye nagyon sokszor halljuk, hogy tulajdonképpen ő is segítségre szorul.
0: Igen, ez is egy fontos szempont, itt megint csak a, a családnak a jelentős szerepét szeretném hangsúlyozni, mivel itt megint fontos először megvizsgálnunk azt, hogy a szülők esetében esetleg a gyerek felé történt fizikai bántalmazás például. Ugye ez az, amit a, a gyerek otthon megtapasztal és esetleg tovább viheti. Illetve fontos azt is megvizsgálnunk, hogy a szülő esetleg mennyire meleg a gyerekkel, vagy rideg érdekli, hogy mi történik a gyermekkel, vagy sem, odaforduló a gyermek felé, vagy sem. Mivel az ilyen családi helyzetekben a gyerek megtanulja mind az áldozat szerepét, illetve mind az agresszor szerepét a szülői viselkedés minták által, és ezeket vetíti ő ki majd a későbbi bántalmazásai során, megpróbálja felhívni a figyelmét saját magára, megpróbálja elérni azt, hogy esetleg a a csoport tagjai felé figyeljenek, és amennyiben ez a csoport hajlamos ráfigyelni, akkor megtörténik ez a bántalmazás. Szóval itt megint a, a csoport, illetve a, a környezet, az osztály nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valaki bántalmazó lesz-e, odafordulnak-e felé, lelkesítik-e ebben, vagy elfordulnak tőle, és úgymond nem talál ö, támogatásra és közönségre az az aklató.
1: Melyik az a korosztály egyébként, amelyeket a legjobban érinti a zaklatás, önök szerint?
0: A
2: tapasztalatunk szerint a fölső tagozat alapiskolába. Uh-huh. Előfordulnak a kisebbek is, harmadikos, negyedikes gyerekek, de inkább a fölső tagozat
1: uh-huh.
2: a És itt mivel
1: szokták zaklatni a gyerekeket? Mivel zaklatják egymást?
2: Nálunk például a feljelentésekből az elmúlt időszakba például olyan, hogy kitiltják a közösségből, nem beszélgetnek vele, vannak fizikai bántalmazások, akkor vannak zsarolások, nagyon sok esetben zsarolás az aztán verekedésé fajul. És még a középiskolában ez elhúzódik?
1: Középiskolában is jellemző, vagy ez nem
2: középiskolában Most a utolsó hónapokban nem észleltük a középiskolai ez a fizikális zaklatás Igen. nem volt jelen. Ami a, a internetes online zaklatás inkább jellemző
1: Ha már az online zaklatást hoztunk szóba, akkor a BTK különbséget, ez 18 év alatti és 18 év fölötti online zaklatókról?
2: Természetesen ott a büntetésben van a különbség. 18 éves korig a gyermekek büntetése a felére csökken, és 18 év fölött pedig a teljes büntetést is megkaphassák.
1: Mit nevezünk online zaklatásnak?
2: Online zaklatásnak nevezzük például, hogy a, a különböző, ugye ezek a Programok a Messenger, a Viber, egymásnak írnak a gyerekek, Attól gond ebben, hogy nem közvetlenül a személyesen történik a magaja dolog, hanem bármikor bántalmazhassa azt a gyermeket, és hát ott a fenyegetések, akkor a, a különböző csoportokat hoznak létre, ahol képeket raknak fő az áldozatról, ahol kinevetik őt. Tehát lesz
1: egyfajta digitális lábnyoma, meg lenyomatának. Melyik lehet a károsabb? lehet egyáltalán különbséget tenni?
0: Hát a maga módján nyilván mind a kettő káros, egy fizikai bántalmazást, testi sérülések által is okozhat az illetőnek traumát, illetve egész élettel során kísérheti hogy gyengének érzi magát, alacsonyabb az önbecsülése. Az online zaklatást azért Érezném én károsnak, mert akár ez egy hosszabb ideig is tarthat, és sokkal nagyobb károkat okozhat a láthatatlanságából kifolyólag, mint mondjuk egy fizikai zaklatás esetében ugye a látható jelekkel hamarabb szembesülünk, mint az érzelmi jelzésekkel.
1: Ugye azt mondják, hogy a zaklatásnak három résztvevője van. Van az agresszor, van az, aki elszenvedi, van a szemlélő, aki nem csinál semmit, aki nem tesz semmit, de mondjuk lehetősége lenne rá, az ugyanúgy társtettes, mondjuk?
0: Ugye vannak a passzív szemlélődők, akik csak végignézik ezt a folyamatot, ezt abból a szempontból vizsgálhatjuk meg, hogy a csoportra van egy ilyen jellemző pszichológiai tulajdonság, hogy, hogy általában, hogyha egy csoport valaminek a a részese, vagy valamilyen zaklatást lát, akkor elgondolkodik azon az ember, hogy majd valaki megállítja majd. Miért pont én? Biztosan nem történik semmi rossz, csak én gondolom így, mert a többiek nem szólnak. Szóval ez a csoportdinamika kicsit elviszi ebbe az irányba. Illetve vannak a a, a résztvevők, akik úgymond az aklatóval egy egy csoportba sorolhatjuk, akiknek maguknak is van hajlamuk erre az aklatásra, csak mondjuk nem elég bátrak erre, vagy annyira nem, nem szeretnék még ezeket a belső készítetéseket kifejezni, és ők csak támogatják, figyelik, esetleg vele együtt örülnek, hogy valakit bánthatnak, viszont itt már őket jelentősen a, a zaklatónak a csoportjába sorolhatjuk, még akkor is, hogyha ők direkt módon nem zaklatják azt, a, azt az áldozat, szereben lévő szemét.
1: A rendőrség szempontjából, hogyha valaki ő, szemlélő,
2: Na, ha valaki szemlélő ebben az esetben, elvileg a kötelessége jelenteni, és ha nem teszi meg, akkor bűntársának lehet tekinteni, de viszont az ilyen esetek nagyon nehezen kideríthetők. Ezzel van a legnagyobb probléma.
1: Azt szerettem volna kérdezni, hogy mi jelenti önöknek az ügy felgöngyölítésében a legnagyobb problémát?
2: A tanuknak a begyűjtése. Uh-huh. Ugyanis a legalábbis a gyermekek között nagyon nehezen nyílnak meg. Különböző iskolákra járunk előadást tartani a zaklatásról kapcsolatban, és rettentő nehéz velük kommunikálni nem nyílnak meg. Vagy a félelem, vagy nem tudom mi lehet a háttere, talán a kolléganő jobban meg tudná mondani, de nagyon nehezen nyílnak meg. És ugyanúgy probléma az, hogy a tanárnőknek sem nyílnak meg, és nehezen derül ki hogy ki követi el, vagy kik voltak, a, akik látták az esetet. hogy ez a legnagyobb, legnehezebb oldala az egésznek a tanuknak a, a megtalálása.
1: Mielőtt Dominika válaszol arra, hogy miért nem nyílnak meg a gyermekek ebben a témában, akkor nézzünk meg egy bejátszott, ugyanis ellátogattunk egy iskolába.
3: Ha az iskolai zoklatásra fény derül, hogyan szokták ezt orvosolni? Milyen tapasztalatokat tudna megosztani velünk?
4: Hát elsősorban az a legnagyobb probléma, hogy nem rögtön derül fényre, nem, hogy hetek, hónapok, de van, hogy évek múltán derül ki az, hogy ilyen gondok vannak. De sajnos a diákok nagyon nehezen nyílnak ilyen szempontból. Talán maguk is szégyellik azt, hogy velük ez történik, és vagy elmondják otthon a szülőnek, nagy nehezen, vagy pedig az osztályfelének tanítanének, de amint rögtön tudomást tudományzatérzünk róla, természetesen azonnal lépünk az ügyben. Először is leülünk beszélgetni a zaklatóval, illetve a zaklatottal, osztályfénykével együtt, és természetesen behívhatjuk a szülőket is. Eddig még nem kellett odáig elmennünk, hogy rendőrséget értesítsük az ügyben. Mindig sikerült iskolán belül a szülőkkel megoldani a problémát. Azt azért hangsúlyozom, hogy többször volt már, rendőr itt az iskolánkban, tehát aki előadást tartott erről a iskolai zaklatásról, tehát hogy a gyerekek figyelmet felhívta arra, hogy rögtön szólni kell, akkor tudunk elébb menni a dolgoknak.
3: Az elmúlt évek során változott a zaklatás stílusa?
4: Hát talán annyiban változott, egyre regresszívabbak a gyerekek. És uh, sajnos mi ezzel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni, elsősorban úgy gondolom, ez a szülők felelőssége van, hogy otthon beszélgessenek a gyermekkel. Tehát mi, ami a lehetőségbe adódik, mindent megteszünk, de van egy határ, amit nem tudunk átlépni.
3: Mindegy, hogy diákok, pedagógusok vagy egy közösség tagjai vagyunk, az iskolai zaklatás megelőzése mindannyiunk felelőssége. Ön a pedagógiai pályája során gyakran találkozott ilyen problémával?
5: Ő, nyilván tudom, hogy ez egy létező probléma, de hogy, hogy valójában ez egy, ez egy valós dolog. Arról igazából csak most szereztem tudomást, ugye testközelből mondhatni. Arra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy valóban lelepleződjön, és erre fényderüljön. Nagyon fontos, hogy bizalmas viszonyt alakítsunk ki a diákjainkkal, a tanítványainkkal. Ők úgy érezzék, hogy valóban eljöhetnek hozzám, és, és mesélhetnek róla, és ez nem könnyű feladat, mert a gyerekek csak úgy nem mesélnek maguktól.
3: Mi okozta önnek a legnagyobb kihívást, ennek a problémának a megoldása ügyében?
5: Elsősorban ez, hogy a, hogy a gyerekek megnyíljanak. És egyébként nyilván, amikor már erre fény derült, és, és egyre mélyebbre ástunk, akkor kezelni azt a, azt a felháborodást, amit keltett benn, bennem ez az egész, hogy, hogy nyugodjak meg, mert felháborító és az, hogy, hogy az ember helyre tegye magát, és utána pedig próbálja meg, hogy mondjam, ezt hideg fejjel
0: kezelni.
1: Dominika, hát az volt itt a kérdés a bejátszó előtt, hogy miért nem szeretnek a gyerekek beszélni erről a témáról? Szégyellik?
0: Ugye eleve, a áldozati szerepbe kerül, az pont azért kerül áldozati szerepben, mivel egy visszahúzódó, magába forduló, nehezen megnyíló, alacsony önbecsülésű személyről, vagy jelen esetben gyerekről beszélünk, és mivel ő nagyon könnyen került ezáltal az áldozati szerepbe, az efféle személyiség jellemzők miatt, ezért pontosan ezért nehéz neki megnyílni, kiállni, felvállalni, határozottnak lenni, mert neki a személyisége nem engedi meg ebből, ő nem tud úgymond kimászni ebből az ördögi körből.
1: És mondjuk, akik ennek az aklatásnak, ők miért nem beszélnek?
0: Vagy vagy úgy észlelhetik, hogy biztos nem történt olyan nagy probléma, biztos csak viccelt az a másik illető. Ők ugye nem tudják azt pontosan, hogy mit érezhet az áldozat, nem tudják átérezni oly módon azt, amit ő érez, mint ő saját magában legbelül, talán ezzel is magyarázható. Illetve sok esetben a szemlélők is félnek, hogy majd esetleg velük történhet meg ez a bántalmazás. Mert mi van akkor, hogyha most én szólok a pedagógusnak esetleg, szólok a szüleimnek, vagy szólok a bántalmazó szüleinek, akkor lehet, hogy a következő nap én kerülök majd sorra. Mert ilyen is, ilyenre is van példa, előfordul, és természetesen megjelenik ez a félelem a gyerekekben ezáltal.
1: Milyen jelekre figyeljenek a szülők? Honnan tudhatják, hogy a gyermekét zaklatják, vagy adott esetben, hogy a gyermeke zaklat valakit?
0: Áldozat esetében fontos... minden nap nap beszélgetni kell a gyerekekkel, természetesen, viszont a viselkedésbeli jegyekben ez nagyban megfigyelhető. Az áldozati szerepben lévő gyerek visszahúzódik, nem jön ki a szobájából, nem szeretne annyit beszélgetni a szüleivel, akár nem találkozik annyit a barátaival, romlanak a jegyei, esetleg nem szeretne iskolába menni, gyakran panaszkodik akár fejfájásra, hasfájásra, hátfájásra. Ez adódhat a szorongásból is, hogy mi történhet majd vele az iskolában másnap, és mint kifogásnak is használhatja, hogy épp aznap ne kelljen bemennie az iskolába. A bántalmazó gyerek esetében szintén fontos odafigyelni arra, hogy esetleg a pedagógusok milyen magaviseletről számolnak be, mennyire kicsapongó az a gyerek, hogyan viselkedik a szüleivel, mennyire szól vissza, mennyire agresszív, változott-e valamit a viselkedése, hogyha a szülők visszagondolnak, hogy mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, vagy egy-két évvel ezelőtt milyen lehetett az a gyerek. Szóval mindig a viselkedés beli változásokat érdemes megfigyelnie a szülőnek, és amit én mindig hangsúlyozok, hogy a szülők mindig kommunikáljanak a, a gyerekükkel, illetve ne csak a gyerekükre figyeljenek, hanem önmagukra is. Mert azok a jelzések, amiket a szülők adnak a gyerekeik felé, az is meghatározó lehet, mert azokból a viselkedésekből ő, tanul a gyerek. Például, hogyha egy szülő agresszívabban viselkedik a gyerekével, akarva, akaratlanul is ezt Ezt hangsúlyozza, ezt jelzi a gyerek felé, hogy akár egy problémát agresszivitással is meg lehet oldani, vagy akár egy kiabálás, vagy akár egy fizikai bántalmazás. Mind-mind a szülő viselkedése az, ami a tükörképe lesz a gyereknek.
1: Te hát igazolni tudja ezeket, amiket Dominika mondott a kihallgatások során? Ilyen a magatartása az elkövetőnek, illetve az áldozatnak, tehát az áldozat visszahúzódó? Így
2: van, nem nyílik meg szintén, hogyha vannak a kihallgatások, akkor nagyon nehezen nyílnak meg az áldozatok. A, viszont az, az aki elkövető tényleg agresszívan viselkedik ott is a, Még rendőrség. a rendőrségen is. Igen, így van, és próbálja m- valamilyen szinten meggyőzni a rendőrt, aki kihallgassa, hogy ő már pedig nem csinált rosszat, hogy ez egy normális folyamat, vagy egy normális viselkedés.
1: Ezzel próbálja felmenteni magát, hogy Ö, valószínűleg igen, igen. Mivel tudják mondjuk megnyitni ezeket az áldozatokat?
2: Hát azért vannak különböző praktikák a rendőrségen, illetve a kihallgatás sok során. Sikerül ugye valamilyen szinten maga a gyermek, amikor kihallgassuk őt, nem lehet egyedül, ott mm-hmm. kell a hogy legyen, és ugyan nagyon jó, nagy segítség nekünk ilyen szempontból a gyermekvédelmi osztály munkatársai, mert elmondják annak a, a agresszornak, hogy mit, maga ez a viselkedés, és akkor az a kicsit megijed, vagy félemlítés szintén, akkor aztán jobban megnyilnak, és akkor elmondják, hogy miért is. És nagyon sok esetben kiderül az, hogy ő otthonról hozza igen, ezt a viselkedést. Ez is, ami, amit,
1: amit igen. mondott. Erre Vannak erre precedencek,
2: ugye? Van, igen, mondjuk igen. egy
1: büntetett előéletű szülőnek igen, a gyereke igen. lesz agresszor. É, így van.
2: Igen. igen.
1: És említette, hogy Azért megmondják a gyermekeknek, hogy mivel jár ez, hogy ők zaklatnak másokat, mivel is jár, mivel büntethető.
2: Attól függ, hogy minek kvalifikáljuk magát a a zaklatást, hogyha kihágásról szól a történet, abban az esetben pénzbírság a legmagasabb büntetés, helyszíni pénzbírság, ha már bűncselekményről beszélünk, hát ott a legmagasabb büntetés a börtönbüntetés. Akár
1: 18 év alattiaknak is. Így van, igen. Mikor beszélünk kihágásról és mikor beszélünk már büntetés? Az
2: maga a tettől függ, ha például egy csúnya szót használ egyik a másik felé, akkor az kihágásnak számít, de ha már valami komolyabb veszély és fenyegetésről szól a történet, ahol elhangzik például, hogy megöllek, abban az esetben már bűncselekméről beszélünk.
1: Mi a legsúlyosabb börtönbüntetés, amit kaphatnak ilyen esetben?
2: Hány év? Hát a gyerekeknél az otthoni börtönbüntetést praktizálják talán a bírok legjobban, mert nem a legjobb az, hogyha a gyerek ilyen intézménybe kerül, és például otthoni börtönbüntetés akár egy évig is tarthat. Itt
1: figyelembe veszik
2: azt, hogy mindenki az, otthoni körülmények... fiatalkorú is. Persze, uh-huh. És
1: 18 év fölött?
2: 18 év fölött pedig aztán ott már a, a csillagos ég a határ. Attól fő, tényleg, ahogy mondtam, említettem, hogy Mit követel az a valaki? És maga a büntetőtörvénykönyv minden esetben a paragrafusok által megmondja, hogy mi a maximális börtönbüntetés azért a bűncselekményért.
1: Nagyvonalakban körbejártuk, hogy mi a zaklatás, de ez egy annyira kimeríthetetlen téma, hogy erről nagyon sokat, és nagyon sokszor kell beszélnünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még találkozunk. De hogy fontos szerintem azt is elmondani, hogy mi nem számít zaklatásnak. Mi az, ami ami csak ilyen kis csíntemés.
0: Például, ha egyszeri verekedés történik, az nem számít zaklatásnak. Vagy akkor, hogyha valaki önvédelemből verekszik, vagy önvédelemből történik ez a verekedés, az sem számít az zaklatásnak. Vagy hogyha két ugyanolyan, úgymond ami egyensúlyban lévő diák verekszik, az, az sem számít zaklatásnak, mert ugye ott... Nem az erősebb bántja mondjuk a gyengébet, hanem ott két egyenrangú fél között történik, úgymond ez a a verekedés.
1: Amikor az iskolákban tartják ezeket a prevenciós előadásokat, akkor milyen reakciókat figyelnek meg?
2: Általában ilyen előadások külön meghívással történnek. Az azt jelenti, hogy ha már van baj uh-huh. az osztályban, illetve valami történik az iskolában, akkor fordulnak a rendőrséghez. Ezen kívül természetesen járunk különböző felkérésekre, ha, ha nincs is baj, uh-huh. akkor is. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha ott vagyunk, én mindig úgy közelítettem a gyerekekhez, nem mind rendőr, hanem mind, mind jöttem, és csak beszélgetünk, és nem azért vagyok itt, hogy én mostan valakit megbüntesek, vagy valakit megszidják, háló Isten megnyílnak nekem a gyerekek, és úgy el is mondják, hogy mi történik velük, vagy esetleg ki az aklató, vagy ki a áldozat. De inkább azt mondanám, hogy az a jellemző, amikor már vége előadásnak, amikor befejezzük, hogy miről is szól a történet, hogy a, mi az az zaklatás, vagy a online aklatás, akkor amikor már vége az előadásnak, akkor úgy külön oda sunnyognak, oda jönnek hozzám a, a gyerekek, és így, így négy szem közt mondja hogy én velem ez történt, és ez történt. Uh-huh. Jellemzőbb az, hogy így külön jönnek, mint hogy a csoportba beszéljenek. És a tanítónéni, a tanárok mennyire járnak nyitott szemmel? Azok a felkérések, ahol már baj van, ott már tanítónéni tud róla. Uh-huh. Valamelyik diák gyermek őszinteségből elmondta, vagy, vagy lát, hogy már nem bírt elviselni azt, amit csinálnak a, a áldozattal. Úgyhogy a tanító is, a osztályfőnökökről beszélünk ugye a nagyobbaknál, azért tudják és lássák és jelzik is. Ami még nagyon fontos tudni, hogy mikor válik a gyerek felelős saját tettejéért. 14 éves korától a gyermek válója, illetve felelős a saját tettejéért, és onnantól kezdve maga, maga a büntetések is őre hárul. Tehát az azt
1: jelenti, hogy 14 éves korban ugyanolyan büntetést kapott, mint mondjuk 18 éves korában?
2: Koráig. Koráig, igen. 18 éves koráig, így van.
1: És hogyha még nincs 14 éves ez a gyermek, viszont bűncselekményt követett el, akkor kivonható felelősségre.
2: A bűncselekmény és a kihágás elkövetése esetében akkor a szülő a felelős a gyermekért, és ő kapja a büntetést. Milyen büntetést rólnak ki ilyenkor a szülő? szülő? Ez mind, mind attól függ, ami, ami maga a bűncselekmény, illetve a kihágás magába foglal, lehet az pénzbírság, lát az börtönbüntetés, lát az országból kitiltás, bármilyen büntetés lát végül is, amit maga a, a törvény mondja ki. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a szülők mindenképpen
1: odafigyeljenek a gyermeke, mert Így ott van. az egész család bűnhöldik ilyen esetben.
2: Igen, nem csak a gyermek, hanem a szülő is végül is 14 éves koráig ő érte okay. illetve a
1: Utolsó gondolatként mit mondanának a témában, akár azoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van a megerősítésre, akár azoknak, akik esetleg elkövetők?
2: Hát én mindenképp azt szeretném üzenni azok a, a áldozatoknak, ne féljenek, jelenkezni, és ne fejjenek elmondani a problémát, akár a legjobb barátjának, barátnőjének, vagy a szülőknek, illetve tanítónének, Csak valahogy jusson el az információ, hogy ott baj van. És maga a zaklatók, hát ott én nem is tudom, hogy mit mondhatnák nekik, de Tudniuk kell, hogy azt, amit ők művelnek, gondolják végig azt, hogyha ővelük ezt csinálnak, hogyan viselkednének. Mi lenne, mi történik ahova a másik gyerekkel, akit bántunk. Tudnak együttérzők lenni az a, lenni az a
0: Hogyha egyfajta érzékenyítés történik, akár a szülők, pedagógusok, mediátorok által, az e-fajta munka során biztos vagyok benne, hogy igen, de minden esetre ehhez szükséges ez a munka, ez az erőfeszítés, ez a folyamat, hogy akár az aklatok megbánják a tetteiket, és tudjanak akár az áldozatokkal együttérezni. Fontosnak érzem a prevenciós eljárásokat, fontosnak érzem azt, hogy a gyerekeknek az érzelmi intelligenciáját, az empátiáját fejleszik, akár a szülők, mind a pedagógusok, mind a szakemberek, mert azt gondolom, hogyha fiatal korban történik egy ilyen érzékenyítés, osztályon, iskolán belül egy ilyen prevenciós eljárás, előadások, szituációs játékok, egymással való együttműködés, akkor az évek során mind ezeket megtanulják a gyerekek, és kevesebb eséllyel történhet meg az, hogy valaki bántalmazza a másikat, illetve az is megtörténhet, hogy nagyobb esélyben fognak kiállni az áldozatok mellett, és nagyobb eséllyel fognak segíteni nekik a megküzdésben.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, tartalmas és hasznos volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.